0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Martin Kvietik a Norbert Beder, obaja obvinení spranie špinavých peňazí v multimilionovej kauze dobytkár. Ak prvého spájajú rovno s plnými taškami peňazí.
1: U Martina Kvietika existujú priami svedkovia.
0: Pri druhom Norbertovi Béderovi sa svedectva zastavili iba pri taškách. K ich obsahu sa nedostali.
2: Dve veľké vojenské tašky, ktoré boli plné, ale nevieme čo obsahovali.
0: Z Lavor Keleovou a namáriou Mariou Demeovou z investigatívneho týmu Aktuality sa pozrieme na dôkaznú situáciu v prípade nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera. V druhej časti podcastu sa pozrieme na iniciatívu konzervatívnych poslancov vládnej koalície, ktorí pripravujú zákon proti propagácii LGBTi komunity. Budúte počuť šéfa klubu sme rodina Petra Pčolínského.
3: Má byť inšpirovaný tým zákonom, ktorý bol v Maďarsku.
0: Poslancov za Olano Moniku Kozelovú a Richarda Vašečku. Pozývajú sa kvôli tomu ľudia a určite
4: to budeme riešiť.
0: A za opozíciu Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska. Ten zákon je čisté zlo. Je pondelok, 11. október. Moje meno je Jaroslav Barborák. Obvinení z špinavých peňazí, čudné prevody a nelogické obchody v miliónoch eur, no bez priemých dôkazov z úplatkov. Situácia, v ktorej sa v korupčnej kauze dobytkár ocitol Norbert Böder. Ako vyzerá jeho prípad v porovnaní s Martinom Kvietikom, pri ktorom figurujú aj tašky plné peňazí? Pri Bödervi sa síce hovorí aj o plných taškách, no dôkazy o obsahu chýbajú. Téma, ktorú analýzujú kolegyne z investigatívneho týmu Aktualit. Laura Keleová a Anna Mária Demová. Vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ahoj. Norbert Bieder a Martin Kvietik, postavi zo špičky kauzy do bitkár, ktorá je o podozreniach z korupcie zmilí za milióny eur v poľnohospodárskej ospodarskej platobnej agentúre. To sme v tom období roku 2012 až 20, aby sme boli v kontexte. keď resort podhospodárstva bol pod správou či už smeru, potom respektíve neskor vládnej SNS. Pomimo rovnak aktérom tých podozrení a rozdelu, ktorú sme naznačili na začiatku. Martin Kvietik Cash a Norbert Bäder bankové transakcie? Laura?
1: Takto vyzerá, respektíve takto vyzerá aspoň podľa toho, čo obsahuje obžaloba. Tá vlastne vypisuje, aké všetky dôkazy sa podarili počas tých mesiacov e, kauzy dobytkara je vyšetrovania zozbierať, akým u Martina Kvietika e, existujú priami svetkovia, e, alebo teda hlavne jeden priamy svedok, ktorý hovorí o tom, ako nosil peniaze v hotovosti do hotela blízkeho práve Martinovi Kvietikovi, tak pritom Norbertovi Böderovi policajtom sa nepodarilo nájsť spôsob, akým sa k nemu mali dostať peniaze v hotovosti, až zrazu vidia, aké si finančné transakcie, rôzne ložičky, kúpa, predaj, akcií a firmy. Takže tam skôr vidia také tie rôzne bankové prevody, ktoré môžu a nemusia byť podozrivé, môžu a nemusia byť praním špinavých peniazí.
0: Hey, Ana Maria, aj pri Bödorovi samotnom sa hovorí o akýchsi taškach, ktoré boli plné, ale že chýbajú dôkazy o tom, čo bolo v nich?
2: Rozpráva o tom jeden zo svetkov, ktorý opísal svoju návštevu v sídle Ministerstva pôdohospodárstva u vtedajšieho štátneho tajomníka Antona Stredáka, ktorý bol nominantom Norberta Bedera, aspoň to vychádza tiež z výsledkov vyšetrovania na tento post, kde teda okrem toho, že stretol Antona Stredaka, stretol aj Bedera a dve veľké vojenské tašky, ktoré boli plné ale nevieme, čo obsahovali.
0: A to je práve to, že plné nevieme čoho. Poďme k tomu, teda naznačili ste teda to, že je tam čosi naznačené, máme prevody bankové, ale nemáme nejaký, nejakým spôsobom priame svedectva, priamých svedkov?
1: Takto, aby sme si vlastne opísali tú do dobytka, tak ona sa začína od tých samotných podnikateľov alebo žiadateľov o eurofondy. Mnoho z nich sa pod vlastne ťarchou tej dôkaznej situácie priznalo, že museli dať nejaký úplatok za to, aby boli úspešní na podhospodárskej platobnej agentúre. Rovnako... Prečo ťa
0: vyruším, len spomenujeme teda, je tam vyčíslený aj toto množstvo alebo ten pomer, že koľko museli dávať percentuálne?
1: Uh, okolo 10 až 14% sa pohybovali tie úplatky alebo hodnota úplatku, ale v niektorých prípadoch až do 18%, takže medzi 14 a 18 záviselo to aj od obdobia, uh, kto bol nominantom vlastne. Uh, na čele ministerstva, alebo teda na čele... Takže aby budovatky.
0: človek mal istotu toho, že dostane nejaké eurofondy, musel dať za to peniežky.
1: Presne tak a čo je úplne hrozivé, tak niektorí vypovedali aj o tom, že si v banke dokonca museli brať na to pôžičky. Takže vlastne uplatky na Slovensku v kauze sa v niektorých prípadoch bohužiaľ museli financovať aj cez bankové pôžičky. Hey. Čo je teda tragické, ale niektorí podnikatelia na to pristúpili. No a keď hovorím, že sa priznávajú niektorí že vydávať úplatky. Rovnako sa priznáva aj lobbysta, ktorý vlastne tie uplatky zbieral cez taký jednoduchý finančný e, systém, ich v podstate prepral a vyťahol ako hotovosť a niesol ich ďalšiemu funkcionárovi. V tomto prípade to mal byť výkonný riaditeľ na pôdohospodárskej platobnej agentúry a nominance Smeru Ľubomír Partika. No, ale v tomto bode vlastne to priznanie končí, pretože Ľubomír Partika obvinenia odmieta a preto už ďalej vlastne policia nemá priame dôkazy o tom, ako tá hotovosť ďalej putovala k Norbertovi Bodorovi cez nejakého ďalšieho podnikateľa. Už vidí len nejaké podozrivé a čudné transakcie na účtoch. Ja by
2: som tu nadviazala na, na Lauru, Uh, tu prichádza uh, ďalší spolupracujúci obvinený, ktorým je Marek Kodada, ktorý uh, vypovedal, že od partiku, ktorý sa ale nepriznáva, uh, počul, že peniaze majú smerovať do Nitry a potom aj priamo Norbertovi Bederovi, Uh, s tým, že Partika ale túto verziu nepotvrdzuje a tvári sa, že je prekvapený, že Kodada dospel k tomuto záveru a nevie si vysvetliť prečo.
0: No a čo s týmto čo s takýmto stavom? Máme tu naznačenie toho, že sa niečo dialo, ale sú tu tí, ktorí to popierajú a samotný Norbert je medzi tými, ktorí hovorí, že on nič nespravil, lebo no, sa ničom nepriznáva.
2: Musíme pripomenúť, že vyšetrovanie korupcie je naozaj veľmi zložité uh, v prípade, že m- nemáme uh, tých, ktorí sa priznávajú na obidvoch stranách, čiže preukazovať korupciu ťažké. Tu ale si vyšetrovateľia dali naozaj robotu s tou sieťou nepriamých dôkazov. V prípade Bedera sú to napríklad policajti, ako je Bernard Slobodník, alebo bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy eh, Mako, ktorí opisujú, aký veľký bol záujem Norberta Bedera o podhospodársku platobnú agentúru a jej fungovanie, o tom, ako sa zaujímal o všetky vyšetrovania, ktoré s tou agentúrou súviseli, aj s jej eh, samotným fungovaním. A potom sú to tie uh, podozrivé finančné toky, o ktorých hovorila Laura.
0: To sú tie poistky v polícii, keď si teraz spomenovala Anna Am. Mária.
2: Robert Kramer to mal zariadené tak, že všetky veci, ktoré sa týkali PPA, museli ísť cez jeho sekretariát a z jeho odobrením. To znamená, že vedel o všetkom, čo chceli policajti pod jeho vedením všetruje.
0: Keď hovoríme o tých dvoch prípadoch Martin Kvietik a Norbert Beder, rovnaký, rovnaký rezort, ale dva rôzne spôsoby toho, akým spôsobom odvádzali peniažky?
1: Aj rôzny spôsob možno toho dokazovania tam bude, pretože, ako som spomínala, voči Martinovi Kvietikovi sú priami svetkovia. Voči Norbertovi Bodorovi nie. Nie sú priami svedkovia, ale existujú rôzne finančné transakcie, ktoré sú podozrive, ktoré policia vlastne hovorí, že sú účelové a nemajú logiku a nemajú nejakú akože hlavne ekonomickú logiku a to zrejme bude dôležité, že nakoľko vlastne Norbert Bodor bude vedieť na, na súde vysvetliť, prečo k niektorým transakciám dochádzalo a nielen on, ale aj spoluobnený Peter Kuba, to je taký známy reklamný mág, alebo teda podnikateľ v reklamnom odvetví možno niektorí poznajú jeho spoločnosť Roko, ktorá tiež mala slúžiť ako práčka peňazí. a to bolo teda fascinujúce čo sa všetko podarilo vlastne zistiť v policii, pretože tam boli obrovské výbery peňazí. Peter Kuba si sám od svojej firmy požičiaval, potom tam sám vlastne vkladal nejaké obrovské hotovosti, potom tvrdil, že spláca nejaké pôžičky, ktoré mal od vlastnej firmy. A celé to naozaj vyzerá podozrivo. Ale to neznamená, že keď niečo vyzerá podozrivo a že sú nejaké možno aj pre nás nelogické a neekonomické finančné transakcie, že sa podarí vlastne obžalobe, teda prokurátorovi súdu dokázať, že išlo o pranie špinavých peňazí. Ako Anna Mária hovorila, že dokázať korupciu je náročné, tak pranie špinavých peňazí dokázať iba z nejakých podozrivých transakcií bude tiež rovnako náročné, ale ako vlastne funguje aj náš trestný poriadok a trestný zákon. ťarcha na dokazovanie je na obžalobe, teda na prokurátorovi, a nebudú sa tí obžalovaní vlastne vyhoverať alebo nejakým spôsobom uh, uh, oslobodzovať, ale im prokurátor musí dokázať vinu a nie naopak oni svoju nevinu.
0: Hey, už vieme, kedy by sa mal začať proces v tomto, Anna Mária.
1: Konkrétny termín, myslím, ešte nie je vytýčený.
2: Uvažuje sa, myslím, o, o decembri tohto roka, alebo potom už o budúcom roku, keďže špecializovaný trestný súd je mimoriadne vyťažený posledné mesiace.
0: Už na začiatku sme naznačili, že tie podozrenia z veľkej korupcie, ktorá ide až do desiatok miliónov sa diali za čias, keď ten rezort pôdohospodárstva mala pod palcom či teda politická strana, či Smer, či SNS. V rámci aj vášho textu sa spomína to, že peniaze cestovali pre systém. A tak som sa spýtať z toho, čo sa vie z obžaloby, čo je to za systém? Čo pominujeme systémom? Laura.
1: Najmä v prípade tej druhej časti, alebo toho druhého kola korupčného systému dobytkár, keď rezort pôdohospodárstva mala v správe Slovenská národná Strana, tak priami svetkovia vlastne rozprávali o tom, že počuli alebo dopočuli sa, že tie peniaze fungujú na systém, alebo pre systém Slovenskej národnej strany. Teda na rôzne PR, do nejaké mediálnej kampane a v podstate asi aj na dosadzovanie nejakých funkcionárov. A to všetko mal zastrešovať v podstate Martin Kvieti, ktorý je dlhodobo považovaný za šedú eminenciu SNS. Ale keďže on obvinenia popiera a rovnako aj strana SNS poprela, že by mala nejaký úžitok práve z týchto úplatkov, tak v podstate toto sa ako keby zrejme na súde až tak do podrobna dokazovať nebude z toho ani nikto nie je obvinený. A v prípade Norberta Bodora tam je v ten systém alebo dotovanie systému úplne že vedľajšia kolej, pretože tam tí priamy svetkovia, ktorí by opitovali priamo činnosť Norberta Bodora jednoducho chýbajú.
0: Mm-hmm. Čiže prípad dobyt nie je prípad nejakej politickej v korupcie, ale tu ideme o ekonomickú korupciu. a Mária.
2: Prípad dobytkár je pre mňa priživovanie sa na nefunkčnej podhospodárskej platovnej agentúre, pretože bolo veľmi ľahké ten systém, ktorý tam bol, zneužiť na to, aby sa na ňom priživili rôzne parazitické živly.
1: Ale tu by som ešte dodala, že nie je úplne, ako nemôžeme úplne oddelovať politiku od, od tohto v podstate ekonomického uh, kolotoča korupčného, pretože aj viacerí, ktorí sa priznávajú v tejto kauze, uh, alebo viacerí, ktorí sú usvedčovaní, sú v podstate funkcionármi alebo nomiantami niektorej z tých strán, buď smeru, alebo potom neskôr uh, SNS. Takže nemôžeme toto úplne oddeliť, alebo sa tváriť, že, že to vlastne uh, nesúvisí s politikou. A ešte dodám, že... Ak by s týmto nesúhlasili vlastne ľudia, ktorí boli dosadení či už na čele buď ministerstiev, alebo rôznych úradov, ktorí majú vlastne kontrolovať, ako to funguje, myslím si, že toto by sa v živote nedialo. Takže buď to bolo s poženaním alebo s vedomím tých najvyšších, ale ale jednoducho netvrdím, že každý z toho mal teda peňažný a finančný užitok, ale, ale minimálne ako podozrenia o tom existovali. Veď predsa ministerke Matečnej písali rôzny farmári, listy, chodili jej protestovať pod ministerstvo a musela minimálne tušiť, že sa niečo teda v tom rezorte deje a jej nominant na podospodárskej platobnej agentúre Juraj Kožuch je priamo obvinený a už o obžalovaný a bude čeliť súdnemu povedávaniu on tiež z toho mal mať nejaký úžitok.
0: Toľko teda Laura Kelová a Ana Mária Demeová z investigatívneho týmu Aktualit. K sa môžete dostať na stránke Aktualit a to v článku pod titulom Kauza dobytkár. Obžaloba spomína čudné transakcie a prelievanie miliónov okolo bedora Priami svetkovia chýbajú. Pekný deň všetko dobré.
1: Ďakujem dovidenia. Ďakujem, dovidenia.
5: Druhou témou dnešného podcastu je zákon inšpirovaný Orbánovským Maďarskom. Už na práve skončenej schôdzi parlamentu sa odidenec z LSNS Miroslav Urban pokúsil presadiť zákon proti propagácii LGBTI u mladých. Zákon sa vrátil na dopracovanie a ponovom si ho chcú adoptovať konzervatívni poslanci vládnej koalície. S viacerými z nich som sa minulý týždeň v parlamente rozprával. Zámer otvoriť túto tému, a to rovno koaličným návrhom, mi potvrdil predseda poslaneckého klubu rodina Petr Pčolinský. Po ňom som sa pýtal Richarda Vašečku z konzervatívneho krídla v klube Oľano. Tu sa hovorí o určitom takom, maďarskom inšpirovanom zákone. O, o, oni to volajú, že zákaz propagácie LGBTI. E, Váš predseda deklaroval pánovi Tarabovi, že mu podporí ten zákon. To sa nakoniec odložilo e, s, údajne s argumentom, že to má e, navrhnúť nejaký koaličný poslanec. Viete o tom niečo?
3: Áno, taká bola dohoda, že ten návrh zákona e, pána Tarabu sa nepodporí s tým, že koaliční poslanci prídu s vlastným návrhom.
5: A akým návrhom?
3: No, to ja neviem povedať, za akým návrhom. Ja nebudem predkladateľ takéhoto návrhu, čiže aká bude finálna podoba, sa treba počkať.
5: Čo chcete vlastne upraviť?
3: No, ešte teraz treba si počkať na tú finálnu podobu, treba sa pýtať tých, ktorí to pripravujú.
5: Lebo teoreticky, viete, tam môže byť od toho, že sa zavedie v školách sexuálna výchova až po nejaké zákazy a obmedzenia a dokonca, že ruský model, ktorý kriminalizuje propagáciu homosexuality, oni to tak volajú.
3: Pán no, reaktor, ja si myslím, že netreba vytvárať paniku, treba si počkať na to paragrafové znenie, ktoré ja dnes netuším, aké bude. To je ale na...
5: ten, ten zámer je teda, ktorým smerom.
3: No, treba sa pýtať predkladateľov, ktorí to budú predkladať. Ja naozaj netuším, aký bude, aký bude cieľ toho zákona. Má byť inšpirovaný tým zákonom, ktorý bol v Maďarsku, ale v akej podobe nakoniec prejde aj koaličnou rádou, to si naozaj treba počkať. A kto budú tí predkladateľia? No to ja vám v tejto chvíli, a
5: Hovorí sa tu o akomsi návrhu o zákaze, teraz to v modelkách propagandy LGBTI inšpirovanom Maďarskom a Orbánom. Ide o to, že či takéto niečo podporíte, alebo e, takéto niečo dokonca navrhnete, lebo o tom sa hovorí, že to má niekto z koaličných poslancov navrhnúť a potom by to mohlo prejsť. Ako ste na tom? Rozmýšľate o tom? Budete to navrhovať?
4: Ja neviem, že by sme niekde kopírovali maďarskú legislatívu, alebo riešili, že či to navrhuje strana pána Orbána, alebo niekto iný. V každom prípade sa objavujú v realite, na členské realite, čo sa týka školstva, otázky, že aký spôsob prezentácie veci týkajúcich sa manželstva, vzťahov, rodiny, sexuality, ako by sa mal prezentovať. To ma zaujíma ako otca, aj ako učiteľa, aj ako predsedu školského výboru. Takže zaujalo to moju pozornosť. Ozývajú sa my kvôli tomu ľudia. Rozprával som sa o tom aj s ľuďmi zo školstva a určite to budeme riešiť. Akým spôsobom? To je veľmi otvorené v tejto chvíli.
5: Tam je najmä ten rozpor, ten taký, povedal by som, až civilizačný západ, východ, že na západe je to riešené tak, že tá sexuálna výchova v školách je. Na východe naopak vidíme, napríklad v Rusku, že sú silné zákazy oni to volajú propaganda homosexuality, to isté vlastne zaviedol teraz Orbán v Maďarsku. To je tá otázka, že či sa priklániate teda viac tej východnej, povedzme, zakazujúcej koncepcii alebo k tej západnej otvorenejšej?
4: Ja viem, že vám by to tak dobre sedelo, nemyslím aj osobne vám, ale že mediám to tak sedí, že zase zapadnú do tých šatulek, ale ja si myslím, že snaď aj od nás očakávate, že nebudeme povedať, že teraz sa budeme opičiť po Západe alebo po Rusku, alebo že Putin alebo Orbán je Ale na... A to
5: je kontext.
4: No, áno, ja tomu rozumiem, ale že ja, ja, ja práve v takom kontexte neuvažujem. Ja uvažujem v tom, že som... Otec rodiny, mám deti, ktoré sú v, postupne v dospievajúcom veku. Som učiteľ a zaujímajú ma tieto veci. A budeme hľadať riešenie, ktoré si myslíme, že je najlepšie a budeme počúvať pritom ľudí z rôzneho spektra názorov. Dobre viete, že asi napríklad s pánom ministrom školstva máme na, na rôzne veci rôzne názory. Dokážeme výborne, korektne vychádzať, vydiskutujeme, sem, vydiskutujeme si to a tak budem pokračovať ďalej. To znamená, žiadne nejaké tvrdohlavé presadzovanie čohosi. Hurá, niečo schválili v Maďarsku, niečo v Rusku. Tak s teraz tu. To možno robia nejakí iní poslanci, ale my to takto nerobime, to tak nebudeme robiť.
5: V Oliano sú však aj liberálni poslanci. K tomuto krídlu sa hlási napríklad Monika Kozelová, ktorá však už minulý týždeň po hlasovaní o interrupciách priznala, že liberálov v Oliano je jednoducho málo. Pri tejto príležitosti som sa aj pýtal aj na údajný Orbánovský zákon. Po Monike Kozelovej som sa stretol s poslancom za progresívne Slovensko Tomášom Valáškom.
3: Zatiaľ som nič nevidela, čiže nebudem sa vyjadrovať k niečomu, čo čo zatiaľ nemá konkrétnu podobu. V každom prípade uvidíme, akým smerom pôjdu. Pokiaľ pôjdu tým tvrdým Orbánovským, tak ja rozhodne nebudem hlasovať za. Viete, to máte tak, ako čo si ľudia zvolili do parlamentu, to tam majú. To znamená, pokiaľ by si zvolili viac liberálov, tak je tam viac liberálov a toto sa nestane. Ale takto si navolili ľudia a ja s tým nemôžem nič urobiť, iba dávať najavo svoj vlastný názor.
5: Poslanecký návrh poslanca Tarabu, ktorý bol zvolený za ZSEDMS a potom z nej vystúpil, mal navrhnúť akýsi zákaz propagácie homosexuality alebo LGBTI propagandy, tak to volajú, na školách. Ten návrh sa odsunul s argumentom, ktorými potvrdil poslanec z rodina pán Pčolinsky, že niečo podobné navrhne koaličný poslanec. Ako to vnímate?
6: Takto. To, čo navrhol na tejto schôdzi opozícia, je čisté zlo. Je to v podstate zákon, ktorého hlavným účelom je očiernenie zraniteľnej komunity, LGBTI komunity, pod rúškom, úplne falošnej a v ničom neodôvodnenej asociácie s pedofíliou. Jeho praktickým následkom, mimochodom tohto zákona by bolo, že, že mladí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s tým, že majú inú sexualitu ako ich spoložiaci, že im nebude môcť byť poskytnutá psychologická pomoc a poradenstvo v tomto komplikovanom čase, pretože toto by zákon zakázal pod rúškom zákazu propagandy LGBT a tak ďalej. Ten zákon je čisté zlo, aby bolo jasné, on neprešiel minule preto, lebo lepšie povedané, procedurálnym nejakým návrhom ho koalícia posunula až na budúce schôdzu, hlavne preto, lebo on by bol býval prešiel s hlasmi sme rodina. Čiže tento parlament už teraz podľa mňa má dosť hlasov na niečo, čo je asi najodpornejší zákon v tejto oblasti za posledných pár rokov. Čisto kopíruje takmer doslova tzv. Orbánovský zákon, ktorý vieme presne, čo Viktor Orbán robí, on si zabezpečuje zvolenie naháňaním strachu a vytváraním falošných démonov v podobe LGBT a iných. Že sa na toto pridala uh, fašistická časť opozície, by nás nemala prekvapovať. Že sa k nej pridala zjavne aj veľká časť koalície, tak to je proste hambo a vizitkou tejto koalície.
5: Ak by náhodou niečo také prešlo, lebo vy ste povedali, že už teraz na to hlasy majú. Čo bude váš postup? budete napríklad zháňať podpisy pod podanie na ústavný súd, alebo čo sa vôbec tým bude z vašej pozície jediného poslanca Progresívneho Slovenska dať robiť.
6: Ja si predpokladám, že podanie na Ústavný súd príde tak či tak. Zatiaľ sme ho nezvažovali, pretože si myslíme, že nebude treba, lebo podanie kto iný. Ak sa tak nestane, zvážime to. Napríklad
5: prezidentka musí zákon podpísať, alebo ho môže sama poslať na Ústavný súd. Prezidentka bola pôvodne členkou Progresívneho Slovenska, čiže otázka je na vás, či budete iniciovať a vlastne s nejakú komunikáciu o tom prípadne.
6: Prezidentka hovorí, ako ona sama za seba, za žiadnu politickú stranu či hnutie nekoná, a takže ne, nemôžem v tejto veci hovoriť za prezidentku. Ak to nebude ona, bude to niekto iný, napríklad my. To čo, hlavné, čo však chceme urobiť, je, že budeme nadalej trpezlivo predkladať a pripravovať zákony, ktoré reálne zlepšujú postavenie a situáciu žien v tejto spoločnosti. Nie tieto falošné zlepšovanky z dielne Oleno, ktoré že nám reálne skôr uškodia.
5: Dobre, tu vám do toho vstupím, lebo vy ste predložili aj na túto schôdzu zákon, ktorý upravuje životné partnerstva. a vy teda chcete ísť tým opačným smerom, ako idú oni a chcete, aby niečo takéto prešlo. Ste ochotní sa s nimi dohodnúť na nejakom kompromise, že to teda niečo prejde z toho, čo hovoria oni, a výmenou za to, že by ste napríklad podporili ich zákon, keby hlasov, keby potrebovali jeden hlas, alebo je to podľa vás tak diametrálne odlišné smerovanie, že tam sa nedá dohodnúť?
6: Nerozumiem otázka. Vy sa ma pýtate, či by sme podporili zákon o životnej, pardon, zákon o obmedzení prístupu k interrupciám. To snad asi nemyslíte vážne. Samozrejme že nepodporíme zákony, ktoré idú proti právam a slobode a zdraviu žien za žiadnych okolností. Hotovo.
5: Žiadny kompromis sa tam nedá urobiť.
6: Máme kompromisy a máme intenzívne konzultácie, rokovania a negociácie s koalíciou v iných zákonoch, ktoré sme predložili, ktoré by zlepšili práva žien. No
5: to... Rozumiem vám veľa, že tu tú vám do toho skočím. Vy ste totiž sám poslanec za progresívne Slovensko, práve preto som sa vás pýtal, či ste urobiť nejaké kompromisy, lebo ak chcete, aby vám niečo prešlo, tak zrejme aj vy budete musieť odporiť niečo iné, preto som sa pýtal na tie kompromisy.
6: Som samozrejme opäť s koalíciou som v intenzívnom kontakte, či v iných zákonoch, či v tých, ktoré predkladáme, Použijem konkrétny príklad, nech tu nehovoríme vatu. Predložili sme zákon, ktorý by umožnil zamestnávateľom udeliť tým, ktorí sa chcú očkovať deň voľna alebo finančnú odmenu. Celou pointov je umožniť zamestnávateľom motivovať svojich zamestnancov k tomu, aby sa očkovali a chránili zákazníkov, chránili kolegov. Rokoval som s ním dlho o ňom dlho s členmi koalície. Ponúkol som, že vylúčime jednu časť toho zákona, s ktorou mala z rôznych komplikovaných príčin problém SAS. Ponúkli sme to v dobrej viere s tým, aby to prešlo do druhého čítania. Koalícia to zabila tak, či tak.
5: Takže podľa vás sa nedá na ničom s nimi dohodnúť.
6: Je to veľmi ťažké. Táto koalícia si, si dala do venka, že nebude podporovať opozičné návrhy a je vlastne jedno, či sú dobré alebo zle.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere za celý podcastový tým Aktualit. Pekný deň želá Jaroslav Arborák.